0: Hallo allemaal, hallo studenten. Welkom terug bij een nieuwe podcast. Het is vandaag donderdag en wat ben je aan het doen? Ben je aan het werk? Ben je aan het studeren? Studeer je nog? Heb je gestudeerd? Als je studeert of gestudeerd hebt, dan heb je misschien ook een bijbaantje gehad. Net als ik. Eh, wat is een bijbaan of een bijbaantje? Dat is werk dat je doet om extra geld te verdienen. Maar het is niet datgene dat je het meeste doet. Bijvoorbeeld je studeert overdag en je werkt in een restaurant in de avond. Of misschien heb je een deeltijdbaan voor drie dagen en heb je één dag een bijbaantje als courier of uberchauffeur. Dat is dus een bijbaantje, een baan die niet je hoofdbaan of niet je hoofdactiviteit is. En hoe vind je een bijbaantje in Nederland? Eh, mensen vinden dit of door direct naar een bedrijf of restaurant toe te stappen en te vragen om werk. Maar een andere manier is om naar een uitzendbureau te gaan. Een voorbeeld van een uitzendbureau is Randstad, Manpower. Er zijn veel uitzendbureaus en wat doen deze bureaus? Deze vinden werk voor jou. Ze hebben vaak een lijst met, met veel baantjes waar ze mensen voor zoeken. En zeker op dit moment, want er zijn niet genoeg werknemers in Nederland. Dus er zijn veel bedrijven die op zoek zijn naar mensen die kunnen werken. En wat kun je dan verdienen? Nou, het minimumloon in Nederland verschilt per leeftijd. Als je boven de 21 jaar bent, dan is het ongeveer 10 euro minimum en per maand is dat voor fulltime werk ongeveer 1750 euro. Maar als je jonger bent, dan verschilt het. Voor iemand van 15 bijvoorbeeld is het uurtarief ongeveer 3 euro, het minimum. En met elk jaar wordt dit een beetje hoger. En ja, wat ik zeg, dit is het minimum, dus bij veel bedrijven krijg je meer. Zeker op dit moment, omdat er dus te weinig mensen zijn om te werken, dus dan willen bedrijven wel meer betalen als je voor ze komt werken. En toen ik jong was, begon ik op ongeveer, als ik met me goed herinner, 1,50 euro per uur. En ik was nog niet eens 15, ik was 14 toen ik mijn eerste baantje had. En op die leeftijd mag je nog niet zoveel werken. Dat wil zeggen in een schoolweek mag je maximaal 12 uur werken. In een vakantieweek mag je wel 35 uur werken, dus bijna fulltime. Maar op zondag mogen tieners niet werken. En ik had veel bijbaantjes om extra geld te verdienen. Veel extra baantjes, vaak in de zomer ook, op het moment dat we vakantie hadden. Want mijn ouders, zij betaalden school, eten, kleren, al deze standaard dingen. Maar als ik iets wilde van luxe, als luxe merkkleding of cd's of games, als ik dat wilde kopen, dan moest ik daar zelf voor werken. En mijn eerste bijbaantje was bij een postorderbedrijf. En wat moest ik doen? Ik moest post op postcode selecteren. En er was één leuk ding aan dit bijbaantje. En dat was dat de, de jongens van school die niet zo leuk waren op school, die veel kinderen pesten, ook bij dit bedrijf werkten. En omdat we dan collega's waren, dan werden zij mijn vrienden en uh, lieten zij mij op school met rust. Uh, dat was het enige leuke aan dit bijbaantje. Het werk was heel saai. Net zoals het werk bij veel bijbaantjes. Uh, zo ook voor mijn tweede bijbaantje, want toen ik 15 jaar oud was, wilde ik een Nintendo kopen. En ja, mijn ouders hadden hier geen geld voor, dus ik ging twee weken werken in een fabriek. En in die fabriek stond ik aan de lopende band. En op deze lopende band werden dozen met eieren gedragen. Die kwamen dan op mij af en ik moest ze pakken, in een krat doen... En als dit krat vol was, dan moest ik deze kratten in nog grotere kratten zetten. En dat deden we de hele dag lang met 12 mensen op een rij. En we stonden te ver van elkaar om te kunnen praten. Dus uh, er was geen praten, er was alleen dit werk en naar de radio luisteren. En ze hadden altijd een saaie radiostation opstaan met alleen oude muziek. En het was zo saai dat iedereen na een dag stopte. Maar ik wilde die Nintendo... En ik en twee andere jongeren, wij hielden het twee weken vol dus. En dat was zo lang dat toen we stopten, de manager voor ons een krat bier had gekocht. En ja, ik was op dat moment 15, maar dat vonden ze geen probleem, want in die tijd was in Nederland de minimumleeftijd om bier of wijn te drinken 16 jaar. Dus ik dronk al iets langer met vrienden. Mijn volgende bijbaantje was in een vleesrokerij. En hier rookten tussen hammen en, en andere vlees waar. En het enige dat ik nog weet was soms viel er vlees op de grond, maar ook dat werd verpakt. En misschien is dat ook de reden dat ik vegetariër ben geworden, wie weet. Uh, ik heb hier niet lang gewerkt, want ik vond een beter bijbaantje via een klasgenoot. En dat was in de keuken van een nachtclub. En ik was toen 16 jaar oud en de naam van de club was Bob's Party Saloon in Uitgeest. En ik reed vaak met de vriend mee op de brommer, want het was drie kwartier fietsen en soms in slecht weer met heel veel wind. En we werkten de hele avond in de keuken om schoon te maken. Maar het leuke aan die baan was dat we veel gratis konden eten in de keuken en ook de club in konden, ondanks dat de club eigenlijk voor 18 jaar en ouder was. En ik heb in meer restaurants gewerkt, in Amsterdam en in Den Haag, waar ik studeerde. En eigenlijk vond ik dit niet zo leuk, omdat ik echt een ochtendmens ben. En dit is werk dat je vooral in de avond doet. Maar in de ochtend moest ik studeren, dus dan had ik geen tijd om te werken. Maar wat wel leuk was in de restaurants, was de sfeer. Ik heb er veel vrienden gemaakt. En het leukste restaurant was een Nederlands restaurant in Tokio. Er is maar één Nederlandse restaurant of bar in Tokio en die heet Lighthouse. En een Nederlandse vrouw is daar de baas. Zij heeft het gestart. En omdat het de enige Nederlandse bar in Tokio is, komt de televisie altijd daar filmen als er iets in het nieuws is over Nederland. Zoals een belangrijke voetbalwedstrijd of de Olympische Spelen. En wat was er dan Nederlands aan deze bar? Ze maakten zelf bitterballen en ze hadden Heineken op de tap. En veel decoratie uit Nederland aan de muren. Meer niet eigenlijk. En Japanse zakenmannen vonden het cool om Heineken te bestellen. Dan klonken ze zo internationaal. Maar voor mij was dit grappig, want ik vind Heineken helemaal niet lekker. En we hadden in deze, deze bar veel vaste klanten, want de stijl was heel anders dan de standaard Japanse bar. En daarom vonden sommige mensen het er heel fijn en andere mensen totaal niet. De mensen die het leuk vonden, vonden dat omdat de sfeer zo anders was, eh, zo anders was en dat het een beetje voelde voor ze als vakantie. En de mensen die het niet leuk vonden, vonden het vaak niet leuk omdat de service niet zo snel en zo beleefd was als in Japanse bars. Daar zijn ze gewend dat, ja, dat de bediening super beleefd is en heel, uh, heel snel bij de klanten is als zij iets willen. En in de Nederlandse bar was dat iets anders. Uh, je moest soms zelf naar de bar lopen en het was allemaal iets informeler. Maar dat was eigenlijk pas toen ik veel ouder was, dus ik ga even terug naar toen ik jonger was. Toen heb ik ook nog schoongemaakt bij de politie. En dit was omdat mijn vader politieagent was en ze moeten voor politieagenten een achtergrondcheck doen van de hele familie. Dat moet, je, dat moet iedereen doen als je bij de politie gaat werken, want ze willen zeker weten dat je geen criminelen in de familie hebt of andere vreemde dingen. En ook als je geen politie wordt, maar wel in een politiebureau werkt, moet je gecheckt worden. En omdat ze de familie van mijn vader al gecheckt hadden, was ik ook gecheckt. En daarom kon ik in politiebureaus werken. En we maakten vooral veel kantoren, politiekantoren schoon, maar soms ook de cellen. En één keer was ik in een bureau aan het schoonmaken toen ze iemand verhoorden. Dus een, een soort van interview over wat deze persoon misschien gedaan had. En ik weet niet waarom, maar ze stuurden mij niet weg... Uh, tijdens dit verhoor dus ik kon ja ik kon alles horen en deze persoon werd agressief en begon met spullen te gooien en ik moest onder tafel gaan zitten en wachten tot hij terug naar de cel was gebracht uh, dat was een interessante bijbaan en schoonmaken verdiende goed want het was vies werk en niet veel mensen wilden dat doen en zoals de meeste Nederlandse kinderen van mijn generatie heb ik ook in een supermarkt gewerkt. En ik, ik zal de naam van de supermarkt niet noemen, want mijn ervaring was er... Um, uh, het was... Het, was uh, het leuke alleen was de manager. Hij was eigenlijk altijd boos en hij kwam in de morgen vaak dronken op zijn werk. Maar we kwamen erachter dat hij van dezelfde alternatieve rockmuziek hield als ik. Dus we praatten vaak over muziek. En omdat hij dat leuk vond, liet hij mij nooit het vieze werk doen. En bijvoorbeeld als we ergens aan het werk waren en ik liet een pot met appelmoes vallen, dan liep de manager naar de intercom en hij riep een andere medewerker op om het te komen opruimen. En zo was mijn tijd daar nog best wel leuk. Ik was wel verrast dat in de supermarkt ja, er wordt veel gestolen. En wie steelt het meest? 80% van wat gestolen wordt in de supermarkt wordt niet gestolen door de klanten maar door het personeel dat was wel een verrassing de laatste bijbaan die ik had voordat ik docent werd fulltime was ook in japan ik acteerde soms in reclames of in series en veel van de buitenlanders die in tokio woonden spraken geen japans dus het was makkelijker voor de regisseur en de andere mensen om met mij te communiceren en zo kon ik af en toe uh, wat werk doen en het was leuk om af en toe te doen uh, bekende japanners te ontmoeten maar ja vaak kende ik ze ook niet want zelf keek ik helemaal geen tv in japan en ik heb een amerikaanse soldaat gespeeld een toerist een paar zakenmannen gast in een café een docent uh, veel verschillende dingen het vreemdste misschien was toen ik voor een IKEA-reclame een kunstenaar-adviseur was. De hoofdacteur in de reclame moest namelijk doen alsof hij schilderde op een doek met een penseel. En mijn enige baan daar, mijn enige werk, was hem adviseren over hoe hij deze penseel moest vasthouden. En dit shot van uh, ja, dat hij schilderde zat ongeveer drie seconden in de reclame, maar ze vonden realisme heel belangrijk. Eén keer ook vroegen ze mij een vriendin mee te brengen naar de set. Eh, zodat we in de achtergrond aan de tafel konden eten als koppel. En ik heb toen een, een Iraanse vriendin meegebracht. Maar de informatie over de shoot kwam veel te laat. En op het laatste moment vertelde ze ons dat we voor ja, deze halve dag werk maar 50 euro zouden krijgen. En ik word niet snel boos, maar toen was ik wel boos. En in Japan is er een strikte hiërarchie als werknemer klaag je niet tegen je baas maar ik heb wel geklaagd en ik dacht dat ik nooit meer gevraagd zou worden maar toen ik op de set kwam heeft de manager mij apart genomen en zijn excuses aangeboden hij heeft op, op ja, de, de bekende Japanse manier naar me, diep naar me gebogen en hij heeft me twee keer zoveel geld gegeven en daarna begonnen we met filmen en ja mijn rol was dus een man die uh, aan een tafel eet in een restaurant en dit was echt een luxe diner met heel veel kreeft en na dit luxe diner voelde ik me een beetje schuldig dat ik geklaagd had uh, maar ze vroegen me daarna weer om dingen te doen dus uiteindelijk was dit geen probleem een van deze rollen was een, uh, ook een zakenman op een boot uh, in japan een soort toeristenboot over de rivier en toen we daar aankwamen uh, ja, ze hadden allerlei uh, verschillende buitenlanders die ze voor dit soort rollen vroegen. En sommige mensen waren echt professionele acteurs en sommige niet. En dit keer werd ik gekoppeld met een, een meisje uit de Filipijnen. Uh, zij heette Angel en ze had haar vriendje meegenomen. En de manager moest haar eerst uitleggen dat haar vriendje niet welkom was op de set. Dit, uh, dit was werk, dit was, geen, uh, dit was niet voor plezier. En zodra de, de shoot eigenlijk begon is ze naar de hoofdacteur toegerend en gezegd, oh ik ben zo'n fan, eh, zullen we samen op de foto gaan. En de, de acteur was, was aardig, hij was, uh, hij was vriendelijk en hij heeft uh, met haar op de foto gegaan, maar ik weet niet of dit meisje nog gevraagd is. En wederom op deze set heb ik ook lekker kunnen eten, want ze waren vergeten dat sommige acteurs, zeker sommige buitenlandse acteurs, want dit is niet zo populair in Japan, maar dat sommige buitenlandse acteurs vegetariër zijn en dus geen vlees eten. En ze hadden voor de hele dag eigenlijk alleen, geen, uh, ja, ze hadden eigenlijk alleen eten gehaald met vlees uh, en geen variatie. Dus uh, ze hadden een klein beetje een probleem, maar hoe hebben ze dit opgelost? Ze hadden ook weer een luxe diner staan voor de, voor, voor de serie eigenlijk, hè? voor het filmen op de boot. Want de scène die we opnamen was uh, ja, uh, zakenmensen die een zaken diner hebben op deze, op deze ja, rondvaartboot. Dus hebben ze gezegd, ah, je, je kunt daarvan eten, dan, uh, dan heb je geen honger. Dus uiteindelijk had ik, uh, had ik het beste eten van iedereen, dat was weer uh, een geluk. En soms is het dus goed als je een beetje moeilijk doet... Dus bijbaantjes. Sommige bijbaantjes die ik heb gedaan waren leuk, sommige waren niet leuk. Ik heb nog veel meer dingen gedaan, want elk jaar had ik wel één of twee bijbaantjes om wat extra geld te verdienen. Zou ik mijn kinderen, als ik die later heb, bijbaantjes laten doen? Ja en nee. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen tijd hebben om te studeren en te spelen, maar ik denk dat je ook veel kunt leren van werken, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dus ik zou zeggen... Zolang het werk een beetje leuk is om te doen, ja. Maar laat je kinderen niet achter een lopende band staan met saaie radio op de hele dag lang. Want dan krijgen ze op hun vijftiende bier. Nee, maar serieus, uh, dit noemen we in het Nederlands geestdodend werk. Uh, werk dat saai is en niet stimuleert en waarvan je je hersenen, je brein langzaam voelt sterven. Laat je kinderen dat niet doen, daar moeten we machines voor maken. Dit was het voor vandaag. Volg me ook op YouTube, op Dutch Today. Nou, ja, ik vergeet bijna de naam van het kanaal. En op Instagram, op Benkjo Dutch. Dat is B-E-N-K-I-K-O Dutch. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!